0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 260 du podcast « Je peux pas agir business ». Vous avez été extrêmement nombreux récemment à me demander de faire plus de podcasts, plus de contenu sur tout ce qui est le rapport à l'argent. Comment se comporter par rapport à l'argent Comment le gérer Comment l'appréhender Est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'il faut en avoir beaucoup, pas beaucoup Comment décomplexifier aussi et décomplexer tout court son rapport à l'argent et pour ça, j'ai fait venir la queen, celle qui a un des podcasts les plus écoutés sur le sujet de l'argent, du rapport à l'argent, le fameux money mindset. J'ai nommé Delphine Pinon du podcast Richissime, que j'ai cuisiné pendant quasiment une heure sur... Toute cette question de rapport à l'argent, à la fois au travers de son expérience personnelle à elle, mais aussi au travers de son expérience de coach en Money Mindset et de toutes les personnes, les centaines de personnes qu'elle a pu accompagner au cours de sa carrière. Je ne vous tease et je ne vous spoil pas plus l'épisode et je vous laisse découvrir mon échange avec Delphine. Bonne écoute Hello Delphine et bienvenue sur le podcast « Je ne peux pas gérer business Comment ». Comment vas-tu Ça va très bien, merci de m'avoir invité En forme pour aujourd'hui parce qu'on vient déjà se battre chez un bon épisode ensemble, toutes les deux. Je suis toujours en forme, <rire> toujours. C'est de... pas,
1: <rire> pas vrai du tout, mais je suis en forme aujourd'hui.
0: T'inquiète pas, ça va bien se passer, promis. Comme disait ma, ma prof de marketing en école de pub, ça va être comme une morsure de serpent rapide et douloureux. Super <rire> Elle disait ça pour décrire ses partiels et c'était vraiment le cas. C'était le pire partiel de toute ma vie. Delphine, je n'ai pas d'autres mots pour te décrire que... Étant une passionnée d'argent et ah d'investissement oui. sous toutes ses formes. Et ce que j'ai adoré sur ton site, c'est cette question que tu poses assez rapidement, d'ailleurs dans la description, qui dit « La façon dont vous utilisez votre argent est-elle au service de vos grands objectifs de vie mmh. ?» Et je répète pour les auditeurs, parce que je trouve cette phrase ultra puissante. « La façon dont vous utilisez votre argent est-elle au service de vos grands objectifs de vie ?» Très bonne question en 2019, tu as créé, et aujourd'hui, tu es toujours l'hôte du podcast Richissime, qui s'appelait Budget Chéri à l'époque, que je conseille à tous ceux qui souhaitent améliorer leur relation à l'argent. Et tu es libre financièrement depuis 2022, après seulement trois ans à s'intéresser à l'argent. Ça, c'est vraiment un truc que j'admire chez toi, parce qu'on en a parlé déjà un petit peu toutes les deux. Moi, tout ce qui est l'investissement et tout, c'est un peu ma bête noire. Et de me dire quelqu'un qui connaissait rien et qui, en trois ans, est devenu libre financièrement, genre « je veux le mode d'emploi ». Avant de commencer, j'ai prévu un petit portrait chinois. Est-ce que tu es prête Vas-y L'idée, c'est de répondre au tac au tac après, évidemment, je te donne la parole. Delphine, tu es plutôt team salé ou sucré
1: oh, Je n'ai jamais répondu à cette question. <rire> salé, sucrée Sucré, <rire> sucré salée
0: Les meilleurs sucrés salés sont acceptés. Plutôt productif le matin ou l'après-midi L'après-midi. Un livre que tu as adoré récemment Ah
1: non, c'est pas récemment, mais Père riche, père pauvre, c'est toujours une de mes références. Classique. Une citation qui t'accompagne au quotidien il longtemps que je ne me suis pas remémorée mais c'est une citation de John Lennon « Life is what happens while you're busy making other plans » Je ne peux pas te la dire en français, j'ai déjà essayé de la traduire mille fois, elle est
0: horrible La vie c'est ce qui survient, surgit quand tu es occupé à planifier autre chose Quelque chose comme Donc, ça, mais t'as vu qu'on faisait nul C'est moche, moche <rire> mais pour les quelques auditeurs qui ne parlent pas anglais ou pas très bien, on leur doit cette traduction Tu l'écriras en description <rire> Ouais un truc comme ça <rire> Une application dont tu ne pourrais pas te passer sur ton téléphone Ah, c'est horrible à dire, mais Insta. Moi, ouais, ce serait TikTok, hein, donc euh, tout va bien.
1: <rire> ouais, non, c'est Insta, ouais.
0: À choisir. Tu es en danger de mort, il faut absolument que tu fasses un choix. Ça ne peut pas être les deux, c'est ou l'un ou l'autre. Bourse ou crypto oh, J ai Ni l'un ni l'autre, mais bourse. Si ton podcast était une couleur, ça serait laquelle Gold. Doré. <rire> <rire> c'est pas surprenant et quel est le c'est ce pas
1: une couleur mais c'est doré quand même.
0: <rire> ouais genre jaune quoi <rire> jaune doré <rire> très très brillant et quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire ah je crois que le plus beau
1: compliment qu'on puisse me faire euh, ouais, j'hésite entre ce que tu dis a changé ma vie ou euh, ce que tu dis est ultra pertinent l'idée qu'on puisse me reconnaître une certaine forme de légitimité et de pertinence dans ce que je dis j'avoue que c'est vraiment hyper important pour moi
0: ah, c'est beau, je te le dirai plus souvent alors.
1: Ah, oh, c'est gentil.
0: <rire> est-ce que voulais des choses importantes dans ta description et où est-ce que les grandes lignes étaient là oh,
1: Fun fact, mais j'aime les chats. Je ne sais plus, pas quel niveau de « j'aime les chats <rire> ». Et euh, je suis une fan inconditionnelle d'être chiran À tel point que je suis... Je... Mais non. Mais si, mais si. À tel point que je vais aller le voir à Londres, je vais le voir à Dubaï en janvier. Enfin, en fait, voilà. Incroyable. Je suis tellement fan que je me suis dit, en fait, je veux aller le voir sur tous les continents de la planète et j'organiserai mes vacances autour de ça parce que euh, ce, ce mec me procure des émotions euh, indescriptibles. Et voilà, je ne sais pas si on peut comprendre, Delphine, si on ne comprend pas mon amour pour Ed <rire> Je n'aurais
0: jamais soupçonné ça chez toi, et j'adore que tu nous partages
1: ça. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein. <rire> j'avais envie de le partager.
0: Okay. Ed choucroute, je peux voir du rassemblement capillaire non, <rire> Oh le pauvre Il en prend pour son cas, balle perdue pour Ed Sheeran, désolée. Delphine, j'aimerais bien que tu commences par nous partager un petit peu ta relation à l'argent dans ta vie de manière générale parce qu'aujourd'hui on pense d'Elphine enfin on parle d'Elphine moi je vois le podcast je vois l'investissement je vois la diversification je vois le business qui grossit autour de ça je vois le money mindset enfin, je vois la femme puissante derrière l'argent qui parle l'argent qui aime l'argent qui dit qu'elle aime l'argent et je me dis est-ce que ça a toujours été comme ça est-ce que c'est quelque chose que tu as appris partage partage-nous un peu ton
1: expérience dans le parcours, non, l'argent n'a pas toujours pris cette place dans ma vie. 2019 a été une année charnière pour moi. Je me sépare de mon ex. Je ne me rendais pas compte à quel point j'avais mis un voile sur un certain nombre de choses de ma personnalité et de ma vie dans cette relation qui, par plein d'autres égards, m'a rendue heureuse. Mais c'est vrai que je me suis libérée de beaucoup de choses. Et au même moment, je rencontre mon chéri actuel, le père de mon fils, etc., et... Et c'est vrai que tous les deux, on a construit un duo euh, machiavéliquement incroyable euh, ah, où, on se, euh, où on, se, on se complète, on se tire vers le haut. Euh, et on a découvert cette passion commune euh, aux côtés l'un de l'autre, sous des angles assez euh, différents d'ailleurs. Donc euh, non, ça n'a pas toujours été euh, présent dans ma vie. Euh, ma mère essayait de me dire, tu sais, tu te faire un budget, suivre tes, tes finances, je trouve ça chiant à mourir... Mm -hmm. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Je, comme beaucoup de trentenaires qui sont relativement confortables financièrement, je me disais bah, « je gagne bien ma vie, à quoi ça va me servir de faire un budget ?» Et puis, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui a changé totalement ma perspective sur l'argent. Il n'y a pas eu un jour en particulier, mais c'est une série d'événements qui m'ont amenée à prendre conscience du fait que je n'étais pas là où je voulais être dans la vie. En fait, j'avais des projets. Et quand je regardais mon compte en banque, je voyais qu'il n'y avait pas un seul centime qui euh, était euh, destiné ou affecté à ces projets. Moi, à l'époque, 2019, j'avais déjà entrepris par le passé, je voulais à nouveau entreprendre, je voulais créer une application mobile et je voulais revoyager mmh. et euh, tour du monde, etc. Et en fait, c'était dans mon radar depuis au moins un an et demi, deux ans, euh, voire même un peu plus. Et, et quand je me suis vraiment questionnée sur « mais qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de ça ?», la question des finances s'est posée et j'ai vu que, bah, en réalité, bah, c'était un vœu pieux, c'est très bien, mais je ne faisais rien pour m'en rapprocher. Non pas par manque de ressources financières. Parce que euh, mmh. j'allouais mon argent à d'autres choses. Quand je regardais où, a, où allait mon argent, ben, il allait dans un certain quotidien de vie très agréable, confortable, des vêtements, des sorties, des vacances, etc. Mais rien qui n'avait finalement autant de sens que ces projets qui, eux, n'avançaient pas du tout. Mmh. Et c'est ce décalage, cette dissonance, je me suis dit, il y a un problème. Ça a été douloureux pour moi de me rendre compte de ça. Et quand j'ai accepté de me rendre compte que c'était la vérité, <rire> que c'était comme ça que ça se passait, je me suis dit, il faut que tu fasses autre chose avec ton argent. Effectivement, il faut que tu cherches des moyens de mettre davantage de côté. Ça n'avait jamais été un problème pour moi d'épargner, mais je le faisais dans des proportions qui ne servaient pas mes intérêts et mes ambitions. Mmh. Et donc, j'ai fait ce que je décris, c'est-à-dire aligner mes finances, aligner mes dépenses avec mes vrais objectifs de vie. Et ça a changé ma vie. Et ça a aussi changé ma perspective sur comment on perçoit l'argent, comment on utilise son argent. Et quand on met son argent au service de ses projets de vie, ça donne toute une autre dimension à sa vie et à son argent, aux deux. Et c'est de là qu'est venue
0: euh, le, la flamme, en fait. Je pense que c'est une première pépite que tu viens de nous donner. Et je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont conscience de la puissance de ce que tu viens de dire, c'est qu'avoir des projets, c'est bien. Mais est-ce que vraiment l'argent est utilisé à bon escient et dans la bonne mesure et dans la bonne quantité pour... Euh, mettre en place ces projets-là. C'est là où tout se joue, quoi. Et entre le vouloir y penser très fort et faire des petites actions et vraiment mettre les bonnes actions en place, il y, y a quand même tout un monde. Donc, euh, j'aime bien que tu partages ça avec On a
1: trois ressources essentielles. Il y en a d'autres, mais... Le temps, l'argent, dont on parle beaucoup. Son énergie aussi. Qui, mmh. elle, a priori, euh, aura tendance à décroître au cours de la vie. Le temps... En toute logique, on n'a pas la même disponibilité en fonction de ses moments de vie, mais on a toujours 24 heures dans une journée, et son argent. Et donc, en fonction de ce qui est disponible aujourd'hui, et ce dont on a besoin de disponible demain pour accomplir nos ambitions de vie, et ben on va essayer de trouver les trajectoires qui vont nous amener là, soit pour maximiser son énergie, maximiser son temps, ou maximiser son argent en fonction de ce qui est
0: déjà disponible pour nous. Et c'est vraiment, enfin, la manière dont tu l'écris, je visionne un peu un système de vases communicants ah oui. en fonction du contexte et de bah, la situation de chacun. Tu vas avoir plus l'un ou plus l'autre, etc. Mais que les trois sont importants, en fait.
1: Exactement. Il y a des gens qui, dans leur situation de vie aujourd'hui, ont peut-être un peu plus d'argent, mais pas du tout d'énergie. Tu vois, mon année 2023, où j'ai accueilli mon premier enfant, etc. Bah, effectivement, en fait, j'avais euh, de l'argent. J'avais... Alors, le temps, tout est relatif. En tout cas, il y avait vraiment des phases où j'avais, du coup plus d'énergie pour mon business, euh, j'avais d'énergie pour autre chose, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui font varier ces trois critères. Et le but, c'est d'avoir conscience que c'est des ressources, les organiser au mieux pour qu'elles servent nos intérêts. Et l'argent en, en fait partie.
0: Enfin, C'est une transition parfaite pour la suite parce que j'ai vraiment envie dans cet épisode qu'on parle money mindset, c'est-à-dire rapport à l'argent, parce qu'on parle beaucoup bah, de rapport à soi et à son énergie, on parle beaucoup de rapport à soi et de la gestion du temps, etc. C'est quelque chose qui est très répandu chez les entrepreneurs, mais je sais que parmi les auditeurs du podcast, la relation et le rapport à l'argent est beaucoup plus tendu pour dire le peu, et beaucoup plus problématique aussi, alors que comme tu viens de dire, c'est une des ressources qu'on a à notre disposition, et que quand on diabolise une ressource, ou quand on a une relation peut-être pas très saine, ou pas stable avec cette ressource-là, forcément ça va causer des problèmes. Donc souvent on appelle ça le money mindset, cette relation sur rapport à l'argent. Comment est-ce que tu l'expliquerais à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de relation à l'argent de sa vie, qui se dit que, quand sa relation à l'argent enfin.
1: Bon exercice Tu me prends de court, mais je vais essayer de te le dire... Voilà, je vais essayer de trouver une façon de l'expliquer de manière euh, simple. Comme euh... si t'expliquais à un enfant de 5 ans, par exemple.
0: Di, « Dis, tata, Delphine, c'est quoi le money mindset
1: <rire> ?» Ah, j'essaie de passer par un détour. Alors, je ne sais pas si c'est le plus accessible à un enfant de 5 ans, mais bon. Imaginons, euh, donc, a priori, si vous écoutez ce podcast, vous êtes en train ou vous aimeriez monter euh, un business. Imaginez, chez vous, à la maison... Vous avez entendu dire, euh, depuis que vous êtes tout petit, que euh, oh, c'est riche à la télé, euh, c'est patrons qui sont des cons, euh, ou alors il euh, y a euh, tonton qui a fait un peu d'argent euh, quand il était jeune, et puis euh, tout le monde, dès qu'il avait le dos tourné, disait « Oh là là, euh, il pète plus haut que son hum, ou euh, etc., etc. Imaginez, vous avez été baigné dans ce type de discours, et je vous laisse adapter à votre propre situation. Imaginez, quand vous êtes à l'âge adulte et que vous avez envie de monter un business, à quel point ça peut être compliqué pour vous parce que vous essayez de monter quelque chose qui va totalement à l'encontre de toutes vos règles internes de vos croyances etc et notamment que si je fais ça je vais recevoir des critiques Ce qui peut être une croyance interne ça, ouais. si je fais ça je vais devenir un but de moi-même etc si je fais ça je vais être déloyal à mes parents ou mes parents vont moins m'aimer ou m'apprécier tous ces discours que vous avez pu entendre chez vous par exemple et c'est un exemple parmi je sais pas combien tout ça peut, à un moment donné, entraver vos ambitions euh, personnelles parce que ça a créé toutes ces croyances, toutes ces règles internes, toutes ces dispositions internes qui, du coup, vous ont peut-être aidé à un moment donné. Mm -hmm. Parce que peut-être qu'en étant dans la, une forme de euh, moyennitude financière, ça vous a servi euh, à euh, obtenir la validation de votre entourage, euh, ça vous a permis d'acheter une forme de paix sociale euh, parmi vos, vos proches. Mais qu'aujourd'hui, si vous avez envie de vous libérer de ça ou vous avez une aspiration à entreprendre, par exemple, personne n'a jamais entrepris dans votre famille et puis tout le monde pense que les patrons sont des cons, vous allez avoir un conflit interne. Mmh. Et ce conflit interne peut être à minima euh, un ralentisseur dans votre trajectoire, mais peut aussi éventuellement vous mettre tellement des bâtons dans les roues qu'en euh, en fait, vous n'allez juste pas arriver à votre objectif. Et la relation à l'argent, c'est l'ensemble de ces règles, on va appeler ça règle interne, mais c'est des, des croyances, ouais. des conditionnements, des émotions, des pensées qui vous viennent quand vous pensez à l'argent, quand on vous parle de l'argent lié à certains comportements, l'investissement, le fait de gagner de l'argent, d'en avoir beaucoup, de ne pas en avoir beaucoup, de gagner tel chiffre, de gagner euh, fois 10 fois moins 10 etc. Tout ça crée un ensemble de pensées, de croyances, etc., qui font votre relation à l'argent, qui évidemment, une fois qu'on a dit ça, est totalement unique. <rire> <Y a pas rire> tout le monde a sa propre relation à l'argent, qui est fait de tellement de choses. Tu vois, <rire> Si demain, vous rentrez dans un magasin Ikea, vous mettez 100 personnes devant une petite table Ikea, il y en a qui vont trouver ça euh, trop cher, il y en a qui vont trouver ça euh, pas assez cher, il y en a qui vont trouver ça euh, cheap, pas cheap. Enfin, vous allez avoir un faisceau de croyances, de pensées qui diffèrent d'une personne à une autre parce qu'on a tous des références. De ce qui est normal, acceptable, bien, pas bien, ok, etc. J'adore ta définition, je trouve qu'elle
0: est hyper complète. Pas pour un enfant de 5 ans. <rire> j'ai trouvé très abordable et franchement, je l'aurais pas mieux résumé moi-même. Et on voit un petit peu là où ça peut, entre gros guillemets, poser problème en entrepreneuriat parce que, ben, j'ai envie de dire, dans notre corps, on a du sang, c'est ça qui nous, aussi, qui, qui nous aide à vivre, qui aide notre corps à fonctionner. Et dans un biais, c'est l'argent. T'as pas de business, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, t'as pas de business. Enfin, je veux dire, on n'est pas des hommes de charité. Si t'as pas on... d'argent, t'as un hobby. Voilà, t'as une passion. <rire> t'as pas veux... un business. <rire> mais du coup, c'est le fluide, littéralement, le fluide vital de notre business, c'est l'argent. Mais on voit à quel point tous nos conditionnements et notre vision de ça peut influencer de manière bénéfique ou négative, notre business. Et on voit bien que quelqu'un qui a peur de l'argent parce qu'il a été éduqué de cette manière-là, etc., ben ça peut lui créer des problèmes après pour en gagner, pour le dépenser, pour l'investir, pour mettre des tarifs, etc. Comment quelqu'un peut savoir s'il a une bonne ou une mauvaise relation à l'argent Est-ce qu'il y a des Petits indices, des choses comme ça.
1: Je pense pas qu'on ait une bonne ou une mauvaise relation à l'argent. Je pense qu'on a une relation à l'argent qui, à un instant T, peut entraver justement nos objectifs et nos... Comment on détecte qui ça Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la psychologie humaine, tout ce qui nous a amenés jusqu'ici nous a servi à un moment donné. Donc ouais. nos comportements, etc. D'une manière ou d'une autre, ça a pu nous servir et nous desservir, mais ça nous a forcément servi à un mmh. moment donné. Totalement d'accord. Et ça nous a servi, mais ça nous dessert aussi pour quelque chose qu'on est en train de construire. Donc, j'aime bien partir de cette idée de, c'est de mettre de la lumière sur en quoi ça nous a été utile. C'est pareil pour les gens qui ont des problèmes avec les addictions, etc. D'une manière ou d'une autre, même si c'est flagrant de la manière dont ça nous dessert, eh bien, il y a forcément un moment donné où ça nous a servi à quelque chose, à masquer une douleur. Ça nous a, ça sert en fait. Donc, si vous arrivez à mettre de la conscience là-dessus ça peut aussi vous permettre de vous aider est ce qui vous a servi par le passé peut vous desservir
0: sur le mmh. futur. Donc, je ne sais même plus la question que tu m'as posée. Je sais... <rire> C'est Mais... comment est-ce que quelqu'un... Tu vois, quelqu'un qui nous écoute, qui entend ça pour la première fois, il se met du coup, euh, Delphine, comment savoir si ma relation à l'argent... Est-ce que c'est un frein que je n'avais pas identifié ou que je ne vois pas aujourd'hui Comment est-ce que je peux prendre conscience de ça Est-ce qu'il y a des indices que je peux chercher
1: Oui, c'est complexe, c'est multiple. Il y a des mmh. choses dans votre relation à l'argent qui vous servent. Il y a des choses dans votre relation qui ne vous servent pas. C'est aussi pour ça que plus, par exemple, vous allez lire de livres sur le sujet, plus vous allez écouter le podcast, plus ou, ou en coaching avec un bon coach qui n'est pas forcément spécialisé dans ce domaine-là, mais qui peut vous aider à prendre conscience de certains mmh. euh, comportements, certaines croyances que vous avez qui vont être en lien avec ce sujet-là et qui, effectivement, euh, vous desservent. Chez les entrepreneurs, il y a des choses qui sont assez récurrentes, qui sont autour de la vente. Alors, autour de parler d'argent dans plusieurs contextes. Des contextes de dénonciation de prix, qui peuvent être des contextes de négociation. Et aussi, tout ce qui a trait à la vente. Alors, il y a plein de façons de vendre dans un business. Il y a de la vente de personne à personne. Il y a de la vente à la masse. Il y a de la vente par email. Alors, c'est vrai que des fois, ça va induire des comportements. C'est la fixation des prix, etc., ça peut être intéressant de vous questionner pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je n'imagine pas que ça puisse être différemment. Et pour moi, le job d'un entrepreneur, c'est de prendre conscience de ses limites mmh. et de les repousser. Et donc, quand on identifie par exemple qu'une de ses limites, c'est la peur d'être critiquée et de « je vais mettre mes prix à ce niveau-là parce que j'ai peur que si je les mets plus élevés, je sois critiquée ou je sois mal vue, ne serait-ce que par son entourage qui va nous voir sur les réseaux sociaux, etc. » Pour moi, votre job, il n'est pas de ne pas être critiqué. <rire> il est de... Vous venez d'identifier une limite. Votre peur de la critique, il est de le surmonter. Parce que ça va être inconfortable de surmonter cet obstacle. Ça va être inconfortable éventuellement, Éventuellement, j'ai bien suscité de la critique. Mais rester au même prix ou de manière générale dans votre business, faire les choses par peur d'eux, mmh. vous limiter par peur d'eux, c'est aussi une autre forme d'inconfort. Donc... Est-ce que vous voulez rester dans cet inconfort-là ou est-ce que vous voulez basculer dans un autre type d'inconfort C'est « je choisis mes prix, je choisis le type de business model que je veux avoir, je choisis ça ». Effectivement, ça peut attirer des critiques et peut-être pas aussi, mais mon job c'est de me familiariser avec ça, c'est de les accepter. Parce que sinon, dans le premier type d'inconfort que je décris, vous, a priori, vous êtes plutôt, voilà, stagnation, il n'y a pas trop avancé, etc. Mm -hmm. Donc, c'est notre job de nous confronter à ça. Et quand on voit une limite, notre job, c'est de la surmonter. Alors, en tant qu'être humain, mais a fortiori en tant qu'entrepreneur. Encore plus en tant qu'entrepreneur.
0: Il y a aussi une chose que j'aime bien dire aux gens, c'est quand on ne sait pas quelle est la relation qu'on a avec l'argent et qu'on se dit bah, peut-être que j'ai des zones d'ombre, des angles morts, des choses que je ne vois pas, regardez... Votre perception et les discours que vous avez quand vous voyez des gens qui gagnent de l'argent. Mmh. C'est observer notre réaction. Est-ce qu'on est dans l'envie Est-ce qu'on est dans la jalousie Est-ce qu'on est dans le jugement Est-ce qu'au contraire on est content pour eux Est-ce que ça ne nous fait ni chaud ni froid Mais observer ce qu'on pense des gens qui ont de l'argent ou qui le gèrent d'une certaine manière, souvent c'est un miroir de ce qu'on pense de nous-mêmes ou de nos pensées. Donc pour quelqu'un qui se dirait bah, « j'aimerais bien savoir si j'ai une relation à l'argent à travailler bah, », regardez comment est-ce que vous percevez ceux qui en ont. Quoi. Quand vous nous entendez Delphine et moi parler d'argent Qu'est-ce que ça trigger en vous Est-ce que vous êtes en train de me dire « Ouais, c'est de grosses, je sais pas quoi, là, euh, qui parlent d'argent et tout, nanana ?» Ou est-ce qu'au contraire, ça vous intéresse Enfin, voilà. Ça, ça peut être aussi euh, une autre piste. Pour toi, quels sont les blocages les plus courants que tu observes qui induisent souvent une peur de l'argent ouais Alors,
1: puisque je sais que tu as une audience essentiellement féminine, je pense que ce pas les mêmes blocages chez les hommes et chez les femmes. C'est des choses qu'on retrouve sur, dans plein d'autres domaines. Hein, mais euh, effectivement... Euh... Chez les femmes, on va avoir... Il y a l'argent, plus spécifiquement. La peur de la critique, c'en est une, et je viens de l'évoquer. Mmh. Exacerbée chez les femmes. Alors, dans la peur de la critique, on va englober plein de choses. Hein. La peur du jugement, la peur du rejet, la peur de la non-validation, etc. Et puis, on va avoir la peur de qui je vais être. Quelle femme je serai quand j'aurai beaucoup d'argent Quelle femme je serai quand j'aurai réussi Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que nous-mêmes, même les femmes, on n'a pas forcément une bonne vision de ce qu'est une femme riche. Donc, ouais. est que, notamment, est-ce que je ne vais pas devenir superficielle Est-ce que je ne vais pas perdre de la matière, du corps que je vais pas faire alors...
0: peur aux hommes aussi
1: Oui, alors là, on est plus ouais. dans la première catégorie, tu vois, ouais. la peur du rejet, etc. Ouais. Mais c'est tout à fait vrai. Enfin, voilà, juste, euh, est-ce que euh, mon mari, mes parents, euh, mes enfants, euh, mes frères et sœurs me verront de la même manière Donc, on aura tendance plus facilement à se diminuer. Euh, c'est le syndrome de la gentille fille, de la bonne fille, voilà, c'est... On... Prendre la place, mais pas trop, voilà. gagner l'argent, mais pas trop, entreprendre, mais, mais pas, pas trop. trop. Donc ouais, là, ouais. La première catégorie, et dans la deuxième, c'est euh, je veux pas ressembler à ces femmes-là. Tu vois, Parce que je me fais une idée de les femmes riches qui se montrent comme telles sur les réseaux sociaux et celles qu'on voit le plus, effectivement, c'est les influenceuses, par exemple, qui sont victimes de beaucoup alors de préjugés, oui ou non, en tout cas de jugements. Mmh. Donc, on est plus soumis au jugement sur son apparence physique quand on est visible, quand on a de l'argent. On est plus soumis au jugement sur ce qu'on fait avec notre argent. Les riches, de manière générale, sont soumis au jugement de ce qu'ils font avec leur Alors, il ouais, n'y a pas que les riches. Vrai. En vrai, on juge tous de. Oh, t'as vu, il a acheté ça à son gamin. Oh, t'as vu, elle a acheté ça. a dépensé X dans une nouvelle voiture alors que. Alors que. Voilà. Alors que... <rire> elle gagne que ça. Et regarde-moi ça. Regarde sa maison et regarde sa voiture. C'est pas normal ça. Regarde ce qu'ils gagnent. Et ils ont acheté, je sais pas quoi. Alors, sont en partis en vacances à tel
0: endroit alors qu'ils gagnent tant et tout. Donc déjà on juge de ce que les mmh. gens
1: font, de ce que les gens font de leur argent et c'est vrai que les gens qui gagnent de l'argent et qui en plus s'exposent par leur business sur les réseaux sociaux notamment, de toute façon les gens qui s'exposent même quand ils gagnent pas d'argent sont de toute façon plus soumis à la critique. Donc quand en plus tu gagnes de l'argent euh... Voilà. Et donc il y a cette idée de est-ce que moi aussi je vais être obligée de m'acheter des sacs Chanel alors que j'en ai pas envie et puis si j'en ai envie qu'est-ce que ça dit de moi Et donc il y a toute cette réflexion sur le changement d'identité et je rajouterai quelque chose qui est aussi euh, le coût associé à ça. Quel est le coût qui est associé au fait de vouloir ça, d'y arriver, etc. et notamment le sacrifice sur la famille, enfin, le, le temps de loisir, le temps de famille. Oh, on a euh, l'impression qu'on euh, va devoir sacrifier quelque chose. Exactement. Est-ce que je serai une bonne mère, <rire> etc. Mmh. Euh, parce que euh, du coup, je vais me consacrer davantage à mon business, etc. La question de l'équilibre entre euh, identité de ma euh, mère et identité euh, pro se pose euh, beaucoup moins chez les hommes, dans des considérations qui sont euh, incomparables, vraiment. Mmh, mmh. C'est encore une c'est une charge qu'on a euh, davantage et qui va moins se poser euh, chez les hommes.
0: C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le débat relation femme-homme à l'argent, etc. parce qu'on est dans des inégalités, en tout cas de perception de la, de la société. Mais j'aime beaucoup que tu soulignes le fait qu'en fait, la relation à l'argent et la peur de l'argent, ce n'est pas juste de la peur de l'argent, de ne pas savoir le gérer. C'est très relié à une identité. Mmh. qu'on s'attache et des étiquettes qu'on se met aussi et se dire bah, si je gagne plus d'argent est-ce que je vais changer vis-à-vis -vis de moi-même mais vis-à-vis -vis des autres tu regardes les autres et c'est surtout bah, qu'est-ce que ça dit de moi comme tu dis le coût qu quels sont les sacrifices parce qu'aujourd'hui on a cette vision de dire si je dois et si je veux gagner beaucoup d'argent si j'ai beaucoup d'ambition alors il va falloir que je sacrifie X, Y choses, ma vie de famille, mon couple, ma vie perso, euh, mon énergie. Enfin, il y a tout cette, cette vie un peu diabolique, en fait.
1: Mais euh, moi, je ne sais pas ce, quelle vision tu as de ça. Mais moi, je ne connais personne qui a vraiment, vraiment réussi, qui n'a pas beaucoup travaillé. Bah bah non plus. <rire> on peut créer un business où on gagne plus en travaillant la même chose. Ça, j'y crois mille fois. Parce que finalement, on a tous le même temps. Et en travaillant euh, 35, 40, 50 heures par semaine, quand on crée un business qui n'est pas ou peu dépendant de son temps, on n'est pas plafonné. Ton business et mon business peuvent faire 10 millions. On aura toujours 24 heures dans une journée. Exactement. En revanche, l'idée de faire 10 millions en travaillant deux heures par jour... Va falloir travailler beaucoup d'heures avant si on veut arriver à ce résultat-là. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que ça aura forcément nécessité de passer par une phase où on travaille beaucoup. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour beaucoup de femmes de se dire qu'elles doivent en passer par là. Et surtout quand on démarre avec l'incertitude totale de savoir si ça va un jour nous amener à ce résultat-là et si ça va prendre, quoi.
0: Mais je suis tellement d'accord avec toi sur... Euh, tu sais, il y a tout ce mouvement du euh, slow qui est de euh, prendre son temps, etc. Et ça, je suis persuadée que c'est possible et que ça existe et que tu peux monter un business qui est rentable en bossant peu, en respectant ton énergie, etc. Par contre, si demain, tu me dis je veux monter un business à 10 millions en bossant deux heures par jour et en ne bossant que deux heures par jour du début à la fin, j'ai envie de dire prouve-moi que c'est possible. De mon expérience et de ce que j'observe autour de moi, à un moment, pour arriver à bosser deux heures ou trois heures par jour sur son business, avoir des, des résultats, au-delà des 7 chiffres, des 8 chiffres, c'est qu'à un moment, as dû bosser comme un dingo, quoi, pour y arriver.
1: Pour moi, le mouvement slow ce c'est pas le, du tout le même objectif que celui que l'on poursuit toutes les deux, en fait. C'est pas aussi de faire le plus de chiffres possible de choses comme, comme tu ça. dis, tu es une compétitrice... Je me définis pas comme compétitrice, mais moi, c'est un jeu, en fait. C'est Je veux pousser le jeu du potentiel jusqu'au bout. Je veux voir où ça peut aller, toute cette histoire, parce que j'adore ça. J'ai plutôt comme valeur première le challenge personnel, le dépassement de soi, versus l'équilibre, le bien-être, etc., qui est plutôt secondaire chez moi. Pour moi, les gens qui sont dans le self-prenariat, c'est... Je veux trouver un moyen de faire un business qui me permettent d'en vivre correctement voire confortablement mais dans le respect d'un certain équilibre de vie je veux pas y laisser euh, ma vie et ma peau mais c'est pas du tout le même objectif il y a pas du tout le même objectif d'explorer son potentiel de se challenger soi-même d'essayer de voir où est-ce que ça peut aller ce truc là c'est pas du tout le non c'est pas la même dynamique les deux existent mais comme tu dis euh...
0: prouvez-moi qu'on peut faire un business à 10 millions dans le slowpreneuriat <rire> On n'a pas encore d'exemple aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, toi et moi on change notre discours parce que les gens nous, nous, nous l'ont reprouvé. Donc s'il y en a qui nous écoutent et qui se disent, euh, moi j'ai envie de le prouver, mais allez-y quoi. On ne mais demande si c'est leurs ambitions, truc, ouais. Euh, je ne ouais. suis pas sûre que ça le soit en fait, c'est plus ça. C'est possible aussi, franchement c'est possible. J'adorais quand tu disais que pour toi c'était un jeu. Moi j'ai aussi beaucoup ce rapport à l'argent de me dire, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que pour moi, je vois ça comme un système de points où... C'est quoi le niveau d'après C'est mmh. quoi le palier d'après Qu'est-ce que je peux explorer Pour toi, ce serait quoi Dans ta définition, à toi Delphine, hein, on ne dit pas que c'est la de tout le monde, mais c'est quoi une relation saine à l'argent Le mot qui me vient, c'est décomplexer. Ah, J'adore ce mot. Une relation saine à l'argent, c'est une relation dans
1: laquelle euh, on arrive à justement identifier euh, ces points de relation à faire évoluer pour que ça serve notre relation. Si on est systématiquement dans cette recherche de comment je peux faire évoluer les choses pour qu'elles me servent, on a une bonne base de relation euh, saine qui est un peu différent de la gestion saine. La gestion saine, on est quelque chose d'un petit peu plus euh, basique, j'ai envie de dire. Hein, euh, c'est euh, qu'on euh, puisse ne pas euh, <rire> dépenser dans une mesure qui, qui nous permette de garder un peu d'argent pour assurer euh, nos arrières et notre subsistance euh, future. Être capable de euh, gérer le court terme, le moyen terme et le long terme. Et ça, c'est pareil, on peut se rendre compte que... Les gens qui ont euh, un système de croyance qui est très porté vers la maximisation de sa satisfaction à court terme, pas que sur des questions euh, d'argent, mais qui sont vraiment tournés, voilà, peu de planification dans leur vie, euh, donc peu de planification dans leur vie financière, etc., on se rend compte qu'ils ont des comportements avec l'argent qui ont tendance à être plus risqués, factuellement, parce que le cerveau est juste sous-entraîné à se projeter, à regarder à long terme, parce que probablement qu'il y a toute une vie d'habitude de satisfaction immédiate, j'ai besoin de la gratification immédiate, etc. Donc je gagne de l'argent, j'ai de l'argent, je le dépense, etc. Et c'est comme un muscle, il est sous-entraîné à se dire « Ok, mais et si je regardais à ce que je peux faire à 12 mois, ne serait-ce qu'à 12 mois, ou à 18 mois, ou à 24 mois, etc. ?» Et plus on arrive à jouer avec ces différents niveaux, le court, le moyen et le long terme, plus je trouve qu'on passe des paliers de compétences dans sa gestion de la relation à l'argent. L'idée de faire que de la planification à 20 ans, c'est chiant à mourir, hein, soyons euh, honnêtes. Bien. Moi, personnellement, l'idée de faire que du court terme, c'est chiant à mourir aussi. Enfin, c'est super, mais vous avez de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Moi, je trouve ça d'un ennui, en fait. C'est à quel moment vous mettez un peu d'argent de côté pour vous faire des trucs un peu exceptionnels dans votre vie, en fait tout ne peut pas être payé avec ce qui reste sur la paye du bon, mois en cours. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça absolument chiant à mourir de vivre une vie comme ça, au-delà du fait qu'on se met probablement en danger, et qu'après, on a des situations où on arrive à la retraite, etc. etc. et on gagne 3 francs, 6 sous. Et on n'est plus vulnérable aux aléas de la vie. Chacun trouvera son juste milieu à lui, mais... Moi, je dis toujours épargner pour épargner, c'est d'un ennui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à épargner pour épargner. On en revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure. Si vous n'avez pas de but dans la vie, que vous n'avez pas d'objectif de vie, que vous ne savez pas ce qui vous passionne, etc., vous allez trouver ça chiant d'épargner. Ah, parce qu'il n'y a pas de raison à ça, il n'y aura pas de but, tu as pas de goal. Ben, en même temps, vive votre vie euh, au jour le jour avec le premier truc qui vous passe sous le nez et qui a l'air euh, le shiny object. Oui, je je sais pas, en tout cas moi c'est pas comme ça que je conçois le fait de se réaliser dans la vie. Je suis pas sûr qu'à la fin de sa vie on regarde en arrière et qu'on se dise waouh, j'ai fait ça quoi. Donc mmh. euh, posez-vous la question de euh, qu'est-ce qui vraiment a du sens dans votre vie et puis euh, ensuite, euh, c'est plus facile d'avoir une forme de planification financière à moyen et long terme
0: quand on a un objectif ou un but dans la vie. Donc, si, si, je comprends bien et que je reformule, c'est vraiment le fait de voir l'argent comme un outil, comme un moyen, pas comme une finalité en soi, pas bah, comme quelque chose de, de diabolique. Tu me parlais des trois piliers en début d'épisode, entre le temps, l'énergie et l'argent. Bah, de la même manière que notre temps et notre énergie sont des outils au, au service d'atteinte de nos objectifs, de réalisation de nos rêves, de concrétisation de la vie qu'on a envie de mener, l'argent est aussi, je pense qu'une bonne relation à l'argent, c'est quand on arrive à, à le considérer comme un outil, c'est-à-dire que c'est important. Il faut s'en servir, il faut connaître, il faut le maîtriser, il faut savoir comment ça fonctionne. Mais en même temps, ça reste un outil. Ça reste pas une espèce de divinité sacrée, ni de chétanerie sur Terre, <rire> qui est en train d'influencer toutes nos actions et pour lesquelles on juge les gens. C'est juste un outil. Je que non, je mais j'ai
1: pas non plus envie de diaboliser les gens qui osent dire « j'aime l'argent, mais j'aime l'argent pour l'argent ». Moi, je fais pas forcément partie de cette école, parce que l'argent c'est rien, l'argent c'est cool. J'aime l'argent pour le jeu de l'argent, et aussi, c'est très agréable, ça me permet de faire dans la vie. Mais je ne veux pas diaboliser les gens qui. Euh, Juste aiment l'argent, quoi. Aiment l'argent, enfin, je, pas avec le métier que je fais. Et, et mmh. voilà. Après, je ne suis pas exempte, je ne suis pas parfaite. Et moi aussi, ça m'arrive de juger les gens. Hein. Euh... <rire> bon. <rire> Mais euh, je veux que ce soit OK. Et quand ce n'est pas OK pour vous, c'est justement dès que quelque chose n'est pas OK pour vous, dès que quelque chose vous trigger, comme tu dis, c'est là où faut mmh. là il faut aller regarder. Dès que ça vous déclenche, c'est là qu'il faut aller regarder. C'est une des manières de s'auto-diagnostiquer, de voir où sont nos croyances limitantes. Totalement
0: d'accord. Un des premiers freins que j'observe beaucoup chez les personnes que j'accompagne, chez beaucoup d'auditrices du podcast aussi, c'est cette fameuse relation à l'argent, mais à l'argent en tant qu'identité qu de soi-même à travers les prix. Donc là, je vois deux, on va dire symptômes. C'est un, déjà arriver à mettre le bon prix sur ses prestations, parce qu'on relie trop ça à la valeur qu'on s'accorde nous-mêmes. Et le traitement de l'objection quand un client nous dit c'est trop cher. Donc là, on parle d'argent, mais on a l'impression qu'on parle aussi de nous-mêmes, tu vois, d'un peu de rejet, de quand la personne dit c'est trop cher, ça veut dire tu n'es pas assez bien pour pratiquer ces tarifs-là, etc. Quel conseil tu pourrais donner à tous les auditeurs de ce podcast qui sont triggers soit par l'un, soit par l'autre, c'est-à-dire qui ne savent pas se pricer, mettre un tarif sur leurs offres, et ou qui ont du mal à gérer cette objection de c'est trop cher.
1: On met un tarif sur ses offres, comme tu as dit. Ouais. Vous ne vous vendez pas, en fait. Sinon, euh, personne ne serait capable d'acheter euh,
0: votre... Euh... Votre valeur est inestimable, <rire> chers auditeurs. C'est
1: vrai, en fait. Tu vois, mm -hmm. c'est à un moment donné... Euh, même si vous délivrez une prestation, vous êtes coach et vous vous donnez de vous-même. Et c'est votre intuition que vous mettez en œuvre, etc. Donc, vous pouvez avoir l'impression que ça fait partie de vous-même. Mais en fait, le prix ne vous définit pas. J'en veux pour preuve qu'on peut... En tant qu'entrepreneur, gagnez énormément d'argent avec des petits prix et avec des prix très élevés. Mmh. Le prix n'est pas un symptôme de la valeur que vous avez. Déjà, c'est un indicateur du business model que vous voulez choisir. Déjà, ça oriente sur le modèle de vente. Après, ça m'intéresse pas les petits prix, mais vous pouvez choisir les petits prix et vendre à énormément de gens. Et il y a des gens qui font énormément d'argent <rire> comme ça. Et vous pouvez faire des prix très élevés, et vendre à moins de gens. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous vendez votre temps. Parce que quand vous vendez votre temps, effectivement, bah, à un moment donné, c'est mécanique. Si vous pricez votre temps pas cher, vous n'allez pas gagner beaucoup. Si vous pricez votre temps très cher, vous allez gagner beaucoup. Mais ça reste votre temps. Donc déjà, premièrement, vous choisissez un business model. Ensuite, vous envoyez un message avec votre prix.
0: Ouais, j'adore le fait que tu abordes ça. Merci de le dire. <rire>
1: Et je voudrais, avant d'aller là-dedans, dire on, on se fait une idée du prix. Parce que si je baisse mes prix, j'aurai plus de clients. Si j'augmente mes prix, j'aurai moins de clients. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Si je baisse mes prix, je dois avoir plus de clients. Mmh. Si j'augmente mes prix, j'ai besoin de moins de clients. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet. C'est pas parce que vous allez baisser vos prix ou mettre des tarifs que bas que ça va attirer plus de clients. Parce que pour toutes celles qui nous écoutent et qui ont déjà mis des trucs gratuits en ligne, des e-books, des machins, et qu'il n'y a personne qui clique, qu il n'y a personne qui like, qu il n'y a personne qui télécharge, vous savez très bien que c'est pas parce que vous faites du petit prix ou du gratuit que les gens seront au rendez-vous. Donc, <rire> il n'y a pas de relation de cause à effet. Donc, en, souvent... Quand on fait des prix plus bas, c'est pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour éloigner les critiques. <rire> pour être sûr que, bon, là, à ce tarif-là, même si, même si j'ai une critique, bon, bah, je la vivrai mieux parce que là, globalement, je quand même. C'est donné, quoi. Peux que... pas, voilà, je, là, je, je, je peux quand
0: vrai, même pas, voilà. C'est vrai, c'est marrant, on se
1: dédouanait, on fait ça. Mais oui, pour éviter tout type de critiques. Et donc, pour revenir à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est votre prix, c'est un message que vous envoyez à votre consommateur. Imaginez, vous faites des massages. Si vous faites un massage à 20 balles, vous dites, je vais avoir plein de clients. Alors, non, <rire> probablement pas. Et surtout, vous allez avoir des clients qui se disent, je vais avoir une certaine forme de qualité à ce prix-là. Moi, jamais de la vie, je paye un massage à 20 euros. Mm -hmm. Jamais de la vie. Mon standard de massage, c'est à peu près les tarifs qui sont standards. Pas, probablement 70, 80 euros le massage d'une heure, ou 100, 120, ça reste dans mes tarifs tu me fais un massage à 20 euros, je me dis « il va me faire quoi <rire> Qu'est-ce qu'on va me faire ?» A <rire> l'inverse, tu me fais un massage à 350 euros, je vais avoir des attentes vis-à-vis mmh. -vis de cette prestation qui vont être incroyables. Donc, Vous envoyez un message sur votre gamme à votre clientèle, effectivement, il faut que la valeur intrinsèque puisse un peu suivre... Mais honnêtement, c'est quoi la différence entre un massage à 60 euros et un massage à 80 euros Vous êtes dans la même gamme. Vous allez avoir des clients qui ont les mêmes attentes. Et là, on rentre dans la dernière phase. Une fois que vous avez défini votre gamme, ben, en fait, vous rentrez dans avec quel prix je suis à l'aise Qu'est-ce qui résonne quand je dis mes massages sont à 60 euros Est-ce que ça résonne mieux que mes massages sont à 80 euros Et là, le problème, c'est qu'on finit par choisir le truc, comme je disais, qui va nous attirer le moins de critiques, le prix qui va nous attirer le moins de critiques au lieu d'essayer de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui est juste en me sortant un peu de ma zone de confort, justement pour travailler ce qu'on disait tout à l'heure qui est si j'ai peur de la critique il faut que je me mette juste dans une zone qui peut m'attirer, un niveau suffisant de critique pour que ça me fasse travailler mmh. mais que ça me casse pas mon truc non plus pas <rire> que ça me décourage non plus mais être dans cette bonne sortie de confort, pas trop mais quand même qui vous sort de votre confort et qui vous permet quand même d'être un minimum à l'aise quand vous allez énoncer votre prix parce que vous êtes dans la bonne gamme. Mais attends, j'aurais juste redire un truc. Entre 60 et 80 euros, c'est pas le prix le problème. Hein. C'est juste la perception qu'on s'en fait, ouais.
0: Si vous êtes dans la bonne gamme, c'est pas le prix. Et je rajouterais pour la question du prix parce que c'est très compliqué la question du prix. Non mais euh, en fait j'adore tout ce que es en train de me donner en termes de valeur, donc vas-y quoi. Le micro est à toi, littéralement. À dernière chose, ça n'est
1: jamais un problème de prix, c'est toujours un problème de valeur perçue.
0: C'est pour répondre à l'objection quand les gens disent « c'est trop cher ». Oui, ça n'est
1: jamais un problème de prix. Si les gens perçoivent une
0: valeur qui est plus
1: faible que le prix que vous énoncez, c'est soit que vous n'avez pas assez bien travaillé votre valeur euh, perçue, <rire> votre marketing ou je ne sais pas quoi, soit que vous n'avez pas le bon client en face mmh. parce qu'il n'est pas capable d'apprécier la valeur que vous allez délivrer dans votre, euh, dans votre produit. Donc, si vous arrivez à la phase où vous vendez des choses et que vous n'arrivez pas à générer un taux d'engagement, de satisfaction, de recommandation qui est assez élevé, là on peut questionner la valeur intrinsèque de votre offre qui aussi des fois est problématique. Mais tant que les gens n'ont pas acheté...
0: Oui c'est ça, tant qu'ils n'ont pas acheté, en fait ils ne peuvent pas dire euh, c'est trop cher pour ce que c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, donc c'est juste du marketing en fait. C'est toujours
1: une question de valeur perçue, ouais. tant que les gens n'ont pas acheté. Et des fois, c'est une question de valeur perçue et une question de valeur intrinsèque. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler que sur le marketing et pas sur le delivery. Il y a quelqu'un qui est prêt à acheter à ce prix-là. Si personne n'est prêt à acheter à ce prix-là, c'est que personne ne perçoit la valeur pour ce prix-là. Si on prend juste le milieu du coaching, il y a des gens qui vendent à une 30, 40, 60 euros de l'heure. Il y a des gens qui vendent leur coaching d'une heure à 100 000 euros. Mmh. À tous les niveaux de prix, il y a des gens qui sont prêts à acheter. La question, c'est est-ce que la personne à qui vous voulez vous adresser perçoit que votre offre et que votre expertise
0: a ce niveau de valeur J'adore que tu résumes ça sur ces deux piliers de dire « L'objection, c'est trop cher, c'est que soit c'est pas le bon marketing, soit c'est pas le bon client en face. » Des fois, c'est une objection bullshit aussi, je l'ai pas dit. Oui, des... <rire> bon, on met de côté l'objection bullshit, euh, effectivement. Généralement, le bullshit, c'est plus... Euh, je vais y réfléchir. Mais, euh, aussi. <rire> qui cache souvent le « c'est trop cher ». Mais effectivement, je vois beaucoup de personnes qui, quand les gens leur disent « c'est trop cher », leur premier effet c'est de retravailler l'offre et de rajouter plus de choses ou moins de choses ou différemment et à chaque fois je leur dis la même chose que toi je dis mais en fait c'est pas l'offre le problème parce qu'en soi ils ont pas encore acheté ils savent pas ah, sauf que rajouter des choses dans ton offre après ça augmenta... peut augmenter la valeur perçue voilà mais du coup c'est un ripple effect c'est pas un problème d'offre généralement oui. et puis pour connaître un petit peu les auditeurs du podcast c'est toujours des gens qui font bien leur travail tu vois c'est pas en mode euh, je crois pas qu'il y ait qui est de bullshitters par ici euh, qui vendent du vent mais souvent on se concentre sur le travail qu'on fait alors qu'en fait c'est juste une question de valeur perçue donc de marketing de com et de cible et donc euh, de clients mais qui quelque part se rattachent aussi au marketing et à la communication.
1: Mais euh, c'est pas un gros mot marketing comme, tu vois Non, pas du tout. Parce que des fois, il y a des gens qui délivrent une valeur qui est euh, intéressante. Enfin, c'est comment on évalue ça, mais c'est encore une autre histoire. Mais quand tu leur demandes de pitcher leur offre, c'est brouillon, c'est confus, on comprend rien, on voit pas ce qui différencie du voisin. Et du coup, peut-être ton truc est très bien. Mais il faut accepter que la manière dont tu en parles, ça va pas en fait. Mmh. Et donc si tu as un super produit qui a un emballage pourri, mais l'emballage il
0: est intéressant parce que c'est... Pourquoi j'achèterais ton truc Je comprends rien. Ouais, les gens vont pas faire l'effort. Si l'emballage est pourri, ils vont pas faire l'effort de se dire alors l'emballage est pourri mais peut-être qu'à l'intérieur c'est trop bien. Non, ils vont s'arrêter à la première apparence en fait. Sauf qu'il y a des gens, on revient au croyance,
1: système de croyance qui vont se dire bah... Ça n'est que l'emballage. On s'en fout de l'emballage. Mmh. Donc là, on, a, on approche des fêtes. <rire> Noël, je sais pas quand est-ce que tu non, tu diffuseras l'épisode en février, mais les fêtes sont passées.
0: <rire> et donc on est dans le f... est dans le turfu,
1: Typiquement, tu vas recevoir un cadeau. Et ben, il y a ceux qui, oh non, strictement rien à foutre de l'emballage. Il y a ceux qui vont se dire, waouh, ouais, il est beau, le papier cadeau, ça a été bien fait et tout. Hein. Moi, j'aime bien ouvrir un truc qui a été bien fait. Quand vous ouvrez, pour ceux qui sont des aficionados de Apple, quand vous allez à l'Apple Store et que vous recevez un truc et que vous vous l'ouvrez, les bruits, c'est agréable d'ouvrir la boîte, mmh. etc. Vous voulez dire, on s'en fout, c'est la boîte, c'est
0: l'emballage. une expérience. Mais une
1: expérience, une expérience. Quand tu mets ton doigt dessus, oh, ça va vite, les effets de transition, etc. On s'en fout. Ça reste mmh. un téléphone qui permet de passer des appels et qui consulter ses applications. Mais non, mais tout ça a de l'importance dans l'expérience et donc si on peut même pas arriver jusqu'à votre produit parce qu'on comprend pas ou etc, bah posez-vous des questions si vos reels font, font pas d'engagement c'est peut-être pas parce que vous avez pas une audience qui est assez grosse le problème c'est peut-être pas l'audience le problème c'est juste que vous racontez dans vos reels c'est nul c'est QFD non mais c'est vrai. Vrai, vrai parce que la vérité c'est qu'il y a des comptes qui ont pas grand chose et qui arrivent à faire des reels de malades qui cartonnent donc, euh, c'est juste que votre Reels est mauvais ou ce que vous avez dit dedans, hein, c'est pas clair, c'est pourri, etc. Toutes les deux, on se disait avant l'enregistrement le, qu'on était fan d'Alex donc un Américain, si vous avez envie d'écouter son podcast, c'est en anglais. Hein. Si c'est de l'Américain, Américain. américain. <rire> Mais il, il dit que ses euh, Reels, face cam, euh, une minute, une minute trente, il les re 30 fois, 40 fois. Le type, il va passer... Euh... C'est un psychopathe, ce gars, je l'adore. Mais oui, mais en même temps, il a le succès qu'il a, parce que effectivement, simplifier les choses pour les gens, pour la compréhension des gens, c'est dur. Ouais. Et si on fait pas l'exercice pour eux, on perd. C'est sûr, on va perdre le game, de toute façon. Je te disais qu'on avait racheté de laverie, et on a fait des travaux, on a changé des machines, on a changé le monnayeur, on a mis un monnayeur à carte qui est tout nouveau, il y a deux nouvelles machines, etc. Et on a refait le truc. Tu sais, quand tu rentres dans une laverie, tu es là en mode, des fois, tu as l'impression qu'il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre
0: des explications. <rire> claires.
1: Et on a essayé de faire un truc simple. Non, on fait un truc. Mon mec, il passe toute une journée à regarder la vidéo de la surveillance automatique pour regarder et écouter les gens. Ah, c'est là... le son aussi Ouais, ouais, ouais. Et là, on se rend compte que en termes d'expérience client, on n'y était pas du tout. Les gens comprenaient pas nos explications, il y avait des trucs qui étaient pas clairs. Par exemple, dans l'ancien monnaieur, on mettait les pièces et après on choisissait le programme. Mmh. Dans le nouveau monnaieur, on choisit le programme, après on met les pièces. Oui, parce que ça détermine le prix. Ouais. Et donc il y a des gens, <rire> ils essaient de mettre les pièces et elles retombaient à chaque fois. Il y a un mec qui a fait ça 10 minutes, il est parti, il a jamais utilisé le truc. Et il y a plein de petits trucs comme ça. C'est pas que les gens sont cons. C'est marqué nulle part en fait qu'il faut d'abord choisir ouais. le programme et ensuite mettre les pièces. La communication et le marketing qui sont pas calibrés pour la cible. Exactement. Et en fait, on s'est dit, mais attends. Ah oui, et il a refait trois fois les panneaux, à la fois l'endroit où on les affichait, ce qu'on mettait dessus, les consignes, on les a refait trois fois sur l'espace d'une semaine. Et aujourd'hui, on a un résultat où tout le monde
0: comprend. Trop bien, j'adore cet exemple.
1: Mais simplifier quelque chose qui est aussi simple, la communication sur une laverie automatique, en réalité, c'est pas simple. Et donc si Benoît ne fait pas ce travail de regarder, on, on, on voit pas la douleur des gens, on comprend pas. Donc on observe l'utilisateur et là on fait « Ok, c'est pas lui qui est bête, c'est pas à lui de se mettre à ma place, c'est pas à lui de comprendre le truc, c'est à moi de lui faciliter la compréhension, de faciliter son expérience pour qu'il revienne. » Et vraiment, c'est un enseignement, c'est ouf. c'est Transformer un truc compliqué en un truc euh, simple, bah, ça nous a pris
0: <rire> du jus de cerveau, du temps, une semaine et plusieurs itérations pour un truc aussi simple qu'une laverie automatique. J'adore cet exemple parce que ça montre vraiment la responsabilité de chacun vis-à-vis -vis de son marketing de sa com et pour reboucler avec l'argent effectivement le prix qu'on fixe c'est le reflet d'un positionnement c'est le reflet d'une stratégie marketing, c'est jamais le reflet de la valeur, déjà certainement pas de nous en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur mais rarement aussi de la qualité de l'offre enfin, je sais mmh. que, mais moi aujourd'hui des fois je crée des offres par exemple j'ai créé un petit workshop sur ChatGPT à la base c'était juste pour mes élèves et après j'ai décidé de le vendre, mais en fait ce truc là j'aurais aussi bien pu, mais vraiment en termes de valeur qu'il y a dedans le vendre 47 euros que de le vendre 300 euros mmh. Pareil, j'ai fait un workshop de fin d'année, pareil, ça aurait pu être vendu 10 euros, ça aurait pu être vendu 200 euros. Ce serait parti euh, aux deux prix. Et en fait, c'est juste une stratégie, tu dis, est-ce que je veux attirer beaucoup de monde parce qu'après, je vais vendre un autre produit dans quelques mois, et puis c'est un produit d'appel Est-ce qu'au contraire, c'est un produit qui est là pour la rentabilité de mon business, et donc je veux vraiment me pricer sur la fourchette haute, etc. Donc, on se rend bien compte qu'au final, un tarif, en business en tout cas, c'est du marketing, c'est de la communication, mais c'est certainement pas un reflet de la valeur, déjà pas de notre offre, mmh. curieusement et encore moins de notre valeur en tant qu'entrepreneur, euh, qu quoi.
1: J'ai euh, une de mes mentors, Mélanie Layer. elle fait beaucoup de masterclass gratuites. Enfin, elle beaucoup, elle en fait peut-être 3, 4 euh, par an. Et souvent, quand on fait des masterclass gratuites, webinaires gratuits, c'est des exercices de vente plus ou moins bien déguisés. <rire> <Oui>. <rire> et elle, elle est un positionnement incroyable dans l'industrie euh, du coaching parce qu'elle euh, fait des vrais masterclass, quoi. Elle pourrait euh, vendre, vendre à, à, au niveau de prix auquel elle se price, elle pourrait les vendre 1000 euros. Et en fait, si pour les gens qui me découvrent, je ne délivre pas ce niveau de valeur, évidemment, ils n'auront pas envie de mettre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dans les autres euh, types d'offres. C'est un positionnement. Mmh. Donc ça a énormément de valeur, mais ce sera délivré euh, gratuitement. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Et aussi, on est dans le, le monde du business en ligne de manière générale. Il y a eu des, voilà, on voit plus souvent les abus dans un sens que dans l'autre, les trucs qu'on nous fait payer qui n'ont peut-être pas beaucoup de valeur ou pas d'impact, etc. Donc, euh, ça a créé une méfiance générale sur ce marché aussi. Et pour toi comme pour moi, il faut encore plus montrer patte blanche sur notre crédibilité ouais. pour effectivement que euh, les gens euh, investissent chez nous. Totalement
0: d'accord. Delphine, arrive tout doucement vers la fin. Oh, J'aurais de... pu faire ça encore hein. de cet épisode une heure podcast. De plus. Moi aussi. <rire> Écoutez, envoyez-moi un message sur Instagram. Envoyez un message à ça à Delphine et dites-lui si vous voulez une V2 et une partie 2 de cet épisode de podcast. Allez la foudre. Elle, venez me foudre. Moi aussi, vous avez la permission de le faire. Du coup, en mode un peu passage à l'action. Alors, je vais faire le truc en deux parties. Première partie, est-ce que toi, déjà, il y a soit un concept, soit une citation qui a été un, une espèce de tournant de prise de conscience, qui a shifté ton rapport à l'argent, même si c'est une accumulation de plusieurs trucs. Mais quand je te pose cette question une chose qui te vient en tête
1: Il y a un truc qui me vient en tête, mais ce n'est pas nécessairement mon rapport à l'argent, c'est récent. Il y a un concept qui est arrivé dans ma vie et qui est en train de driver toutes mes décisions depuis six mois et qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est euh, cette idée du « one thing ». Oh, j'adore J'ai fait beaucoup de choses ces dernières années, puisqu'en parallèle de développer euh, le podcast et « Érichissime » et tout ce qu'il y a euh, autour... Euh, j'ai acheté un immeuble, puis un deuxième immeuble, puis un troisième immeuble. Avec des appartements, des cellules commerciales. J'ai fait aussi un business qu'on appelle la sous-location professionnelle. En tout, euh, jusqu'à 18 biens détenus, euh, loués en location euh, courte durée à part les, les commerces. Là, la laverie qu'on a rachetée euh, récemment, euh, des formations en immobilier. Et puis, euh, bref, j'ai fait beaucoup de chose, choses est ouais. arriver. Ma grossesse... Euh, mi-2022 euh, là-dessus. Et puis vraiment, il euh, y a toute une réflexion sur euh, est-ce qu'on se disperse pas Il euh, y a une partie de ces activités-là que je fais avec mon chéri. Et puis, euh, on a mis du temps à arriver à la conclusion que oui, on s'était dispersé. <rire> et ça m'obsède en ce moment, cette, cette réflexion de euh, est-ce que j'aurais pas été plus vite, est-ce que j'aurais pas été plus efficace si j'avais été concentrée sur mon one thing Monofocus Ouais. Mais en fait... J'ai aucun regret sur ce qu'on a fait parce qu'on a appris tellement et tellement et tellement. Mais aujourd'hui, toutes mes décisions passent au filtre du one thing. Donc on est dans un gros élan. Je n'ai pas beaucoup communiqué dessus. Peut-être d'ici à la diffusion de l'épisode, il y aura plus de communication. Mais je n'ai pas beaucoup diffusé sur ça. On est dans un gros élan d'écrémage de nos activités, de nos biens immobiliers, etc. Parce qu'on a besoin de temps pour se reconcentrer sur ce qui crée le plus de valeur. Et moi, j'ai besoin de temps pour me reconcentrer sur ce
0: qui crée le plus de valeur. Et ce qui crée le plus de valeur aujourd'hui, euh, pour moi, c'est avec Richissime. Et du coup, quand, quand tu parles du filtre The One Thing, est-ce qu'il y a une question, une formulation spécifique enfin, comment... Parce que du coup, je devine que c'est ce fait de se refocus, comme tu viens de le dire, sur ce qui a le plus de valeur. Mais du coup, dès que tu as une opportunité, tu te dis, est-ce que c'est pour euh, Richissime Est-ce que tu mets ça dans le filtre de ta vision enfin, Comment tu abordes le truc <rire> Ouais, déjà, tu, du
1: coup, tout ce qui est plus dans One Thing, ça dégage. <rire> Après, à l'intérieur de Richissime, c'est un filtre qui est qu'est-ce qui apporte le plus de valeur à mon business. Je suis de plus en plus respectueuse de mon temps. Donc, euh, je suis dans un élan de délégation, de tout ce que quelqu'un d'autre peut faire mieux que moi. C'est un énorme stretch pour moi, parce que donc sortie de zone de confort, parce que euh, ça m'amène à des niveaux d'investissement qui sont euh, plus élevés. Soit j'attends de croître un peu plus lentement et euh, quand la trésorerie rentre, je délègue petit à petit. <rire> J'ai fait ça jusqu'à présent et je suis dans un élan où, allez, on va accélérer et ça me fait penser à un autre concept, <rire> qui est le concept du x10. <rire> quand tu crées un business, tout ce que vous avez comme objectif, si vous rajoutez un ou deux zéros, vous vous rendrez compte que vous ne pensez pas du tout les choses de la même manière.
0: Ouais, c'est plus les mêmes actions qui en découlent et c'est plus la même vision, etc. J'adore.
1: Et je me suis rendu compte que j'avais l'objectif de faire le million sans penser les choses au quotidien pour m'y amener. Et quand j'ai fait ce shift en lien avec le one thing de OK, si je veux vraiment faire les doubles millions <rire> et que je ramène... <rire> Quelle est la décision là ou les décisions que je dois prendre aujourd'hui pour m'amener au x10. On ne prend pas du tout les mêmes décisions. C'est en, encore une, une vision, tu vois, que j'ai mis du temps à me l'approprier, mais je l'ai découverte avec Hormozy, entre autres, ce n'est pas le seul, hein, évidemment, mais quand tu penses direct ton business, en mode, je fais pas un business pour faire 2000 ou 2500 euros par mois, ou 10 000 euros par mois, je pense à un business direct, je, comment je construis un business qui peut direct faire le million tu ne fais pas du tout la même chose, tu ne mets pas le focus au même endroit, tu ne mets pas la même intensité euh, au même endroit. Et direct, tu dis, ok, si je dois arriver au million, ça, c'est un concept de David Laroche, c'est très fort, les trois C, quelles sont les compétences, les connexions, les croyances que j'ai besoin d'acquérir pour Compétence, arriver Compétences,
0: connexions, croyances, j'adore. Je ne connaissais pas du tout, j'adore. Moi, j'utilise
1: beaucoup ouais. le compétences. Mm -hmm. Concrètement, si je veux être cette femme qui fait le double million à la fin de l'année prochaine... Qu'est-ce qui me manque comme connexion Qu'est-ce que je dois faire évoluer comme croyance Et qu'est-ce qui me manque comme compétence Et je comble les trous. Et de manière générale, dans ma vie, je suis obsédée par euh, où est-ce que je peux progresser quelle est la compétence que je dois acquérir Quelle est la compétence qui me manque On est sans arrêt en évolution. ne faut pas avoir l'intention de dire qu'on sait tout. Il y a forcément des choses où, où on ne sait pas. Et ça peut être la vente pour vous. Ça peut être bah, parler d'argent. Donc à tous vos niveaux, en fait, vous avez des choses. C'est quoi la compétence que je dois acquérir si je veux être successful dans mon business Je trouve ça plus simple que comment je surmonte tel truc, etc. C'est, OK, bah je, si vous dites direct, OK, je ne suis pas à l'aise avec la vente, je n'aime pas ça. Moi, je vous le dis, vous ne pourrez pas arriver là où vous voulez si vous vous familiarisez pas avec la vente. Mmh, mmh. Donc, Totalement d'accord. Vous allez être obligé d'acquérir cette compétence. Maintenant, ouais. vous choisissez la manière dont vous le faites, mais vous êtes obligé d'acquérir cette compétence. Et à l'intérieur de vente, il
0: y a plein de choses. Il y a plein de manières de vendre. Ce n'est pas forcément l'image qu'on s'en fait, etc. Ouais. Si vous n'êtes pas à l'aise à prendre la parole sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est... Est-ce
1: que dans la vision que vous avez de votre business, je dis pas que c'est obligatoire. Est-ce que dans la vision que vous avez de votre business, vous pouvez vous passer d'être visible, d'être très visible Si la réponse est non, bah vous devez vous familiariser avec ça. Comment je fais Il y a des gens pour vous aider à faire ça. Voilà, la formation en prise de parole, ça peut être bah, des coachings pour débloquer des choses, juste quelques séances, etc. Mais soit vous attendez. Ah, alors, <rire> donc maintenant que j'ai compris que c'est ça que je vais travailler, peut-être que ça va venir tout seul. Non, <rire> spoiler alerte, a priori, ça ne va pas venir tout seul.
0: Donc, identifiez ça et puis mettez en place des petites actions. J'aime trop. Dernière question qui va être un petit peu notre conclusion aussi. Alors, on va évidemment citer ton podcast, mais quelles sont les autres ressources que tu conseilles à quelqu'un qui souhaite travailler activement sur son rapport à l'argent le podcast est richissime on mettra le lien en description de ce podcast moi j'ai beaucoup beaucoup aimé un livre alors malheureusement qui n'est disponible qu'en anglais de Denise de Phil Thomas qui s'appelle Get Rich Lucky Bitch donc Là, littéralement elle devient riche euh, ma petite pétasse mais en mode euh, <rire> en mode euh, <rire> gentil dans quoi, le tu même genre
1: c'est Rich As Fuck de Amanda
0: Française que j'avais beaucoup aimé qui est disponible qu'en anglais aussi est-ce que tu as une ressource peut-être en français aussi qu'on peut conseiller il y a une
1: belle littérature sur le sujet donc il y a des bouquins qui ne sont pas traduits comme ceux qu'on vient de citer il y a des bouquins qui sont traduits moi je vous conseille Père Riche Père Pauvre euh, si vous maîtrisez l'anglais moi je vous conseille toujours de lire les livres en anglais mais... donc euh, Père Riche Père Pauvre il euh, y a euh, alors L'autoroute du millionnaire ouais. Un esprit euh, L'esprit millionnaire de T. Harvaker il y a Beaucoup de littérature, j'avais fait un hors-série dans, dans mon podcast pour parler des quatre livres qui m'avaient le plus marqué donc il y a quand même pas mal de choses. Dans les podcasts francophones euh, sur le Money Mindset, honnêtement... Juste le tien, en vrai... <rire> mais en fait, sur la finance, il y en a beaucoup, mm -hmm. sur l'investissement, et des très bien, sur le Money Mindset, en podcast français. Par contre, pour citer des ressources francophones, moi j'aime beaucoup euh, Ramit seti qui fait son podcast, c'est des coachings de couple, c'est fascinant. Sur la, sur la psychologie de l'argent, c'est vraiment fascinant. Donc, euh, je vous conseille ça. Ton, si vous avez un coach euh, compétent, honnêtement, euh, il peut vous faire travailler sur ce sujet-là. Mm -hmm. C'est pas besoin d'être quelqu'un qui est spécialisé sur ce sujet-là. C'est peut-être mieux parce que si vous abordez des choses qui sont vraiment de l'ordre du plus du conseil, et je trouve ça difficile de faire du coaching en finance personnelle sans faire aussi... Euh, tu vois, moi, je peux pas avoir une situation... Je peux pas, euh, à un moment, ne pas dire ça, c'est un red flag. Mm -hmm. Dans mon style de coaching, on n'est pas en mode ayatollah de « il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil non, hein ». Non. <rire> je pense que les gens aussi, quand ils, tu... moi, ils attendent ça de moi ». Mais euh, tu es obligé de dire « là, il y a un red flag ». Donc là, tu te racontes ça, mais les chiffres, on n'y est pas du tout. Quelqu'un qui est capable de dénoncer le bullshit, et effectivement, si moi, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, c'est compliqué pour moi de dénoncer le bullshit. Mmh, mmh. Et un coach aussi, si vous ne lui avez pas un tableau, ce sera compliqué aussi pour lui de dénoncer le bullshit. Mais euh, voilà, commencer déjà par ça. Mais en littérature, je trouve c'est là où il y
0: a le plus de ressources chouettes. Et ce qui est bien, c'est que c'est accessible. Généralement, un bouquin, ça coûte 15, entre 15 et allez, 30 euros grand, grand grand max quand on s'offre une belle collection. Donc, je mettrai évidemment tous les liens en description. Et euh, si on veut travailler avec toi, Delphine, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on te contacte Qu'est-ce que tu proposes euh, Dis-nous tout.
1: Alors, je fais plus beaucoup de coaching. J'ai rouvert, des... à la suite de mon congé maternité, j'ai rouvert des places, c'est parti très vite. Là, je fais une pause. Moi, j'ai éprouvé le besoin de me, tu vois, toujours de me reformer, de retourner à l'école pour hausser mon niveau de coaching. Donc là, je, je suis plutôt dans cette phase où je me forme en sous-marin et je réouvrirai des places de coaching plus tard. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'être en coaching, en one-to-one -one avec moi. Et il faut être inscrit sur la mailing list parce que ça part très vite. Et sinon, j'ai un programme qui, au moment où c'est diffusé, vient de fermer ses portes et ah réouvrira non, non. dans quelques mois. <rire> oh non, zut <rire> Et réouvrira dans quelques mois. Grosso modo, c'est un coaching pour ceux qui ont envie de rejoindre le club des 1% des Français les plus riches. C'était un programme de connaissances... Euh, il n'y a rien de magique, de technique que vous n'avez jamais vu nulle part, incroyable, qui vont vous rendre riche euh, oh, y en a pas de secret, en ouais. temps. Moi, ce qui m'a amené à ça, c'est du mindset. Mm -hmm. C'est mon travail sur moi, sur ma relation à l'argent. Et j'ai encore des gens qui rentrent en pensant trouver des formules magiques. Ils ne restent pas. <rire> c'est OK. Mais il faut comprendre. Et tous les gens qui ont réussi vous le disent. Donc écoutez-les à un moment donné. Mm -hmm. Ce pas des magic tricks qui vous amènent là. Tu l'as dit, j'ai fait mon premier million et j'avais pas le mindset. Et aussi, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui sont financièrement pas du tout smart. Mm -mm. Avoir de l'argent, ça veut rien dire dans mon monde à moi. Le programme, il a pour but de vous rendre smart financièrement et de vous enrichir si vous avez envie de vous enrichir. Mais il faut juste accepter le deal de départ. Chez moi, on travaille
0: son mindset parce que c'est la clé. Parce qu'une fois qu'on a le bon mindset, en fait, on sait aller chercher les infos et se débrouiller pour trouver ce dont on a besoin et y aller, mais effectivement... Euh...
1: Évidemment que je partage énormément de connaissances dans ce programme-là. Mais voilà, j'insiste juste sur le fait de dire, mais tous de Warren Buffett, enfin tous, tous les livres que j'ai cités, tous les gens qui sont multimillionnaires, et Alex Ormozy qu'on parlait tout à l'heure, évidemment il parle marketing à longueur de journée dans son podcast, mais c'est avant tout...
0: C'est avant tout du mindset. C'est ouais.
1: avant tout du mindset. En quoi vous croyez euh, Qu'est-ce que vous pensez Etc. Et... Si vous arrivez à transformer euh, vos peurs en tout est possible, euh, j'ai plus besoin d'avoir peur. Ou j'ai plus de peur, ou j'attends que mes peurs s'en aillent. En fait, vous aurez toujours des peurs. J'ai des peurs, t'as des peurs, ok. C'est arriver à se dire, j'avance avec mes peurs. Et rien que ça, bah, il y a des gens qui sont beaucoup moins intelligents que vous. <rire> Mais qui ont moins peur. <rire> Mais qui ont moins peur, et du coup, ils y arriveront. Et... De toute façon, les success stories, euh, c'est toujours à un moment donné des gens euh, qui ont eu moins peur que ceux qui ont eu plus
0: peur, qui ont eu moins peur, qui ont vous. accepté de passer à l'action malgré le fait qu'ils avaient peur. Exactement. Mmh. Combien. Delphine, un grand merci à la fois pour tes conseils, tes bottages de fesses. Le fait d'avoir su dire la vérité quand tu avais besoin. Enfin, j'ai trouvé ça trop cool parce qu'on a vraiment abordé plein d'aspects, etc. Et j'ai la sensation que chacun va trouver au moins un concept, un angle d'approche, d'attaque qui va pouvoir lui parler de sa situation personnelle. Donc, merci pour ta générosité. Et je mettrai évidemment tous les liens, y compris ceux pour aller fouder Delphine, <rire> dans la description. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer dans la description de cette vidéo. Je veux bien, venez en masse sur mon Instagram. Allez, lui faire un petit message d'amour et dites-lui ce que vous avez pensé de l'épisode. Merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont écouté l'épisode. Et voilà tout le monde, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, je vous laisse aller mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix pour tous ceux qui n'auraient pas encore mis une note un commentaire sur le podcast s'il vous plaît ça aide tellement le page du business à se faire découvrir c'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien ce qui permet au podcast de gagner en visibilité de se faire connaître merci à tous ceux qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire ça veut dire beaucoup beaucoup pour moi je pense que vous l'avez compris et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde